0: Europe 1, il est midi!
1: Europe 1 midi,
0: Wilfried De Villers. Et bienvenue dans Europe 1 midi au programme aujourd'hui fin de règne pour Noël Le après 11 ans, 4 mandats à la tête de la Fédération française de football. Le menhir, comme l'appellent certains de ses proches, a annoncé sa démission ce matin lors du comité exécutif de la Fédé à Paris. Un départ sous la contrainte, Noël Legrette plombé par un audit accablant du ministère des Sports et par des accusations de harcèlement. Nous ferons le point dès le début du journal avec Cyril Delamorinerie en direct de la réunion du Comex. Et puis à midi 20, nous parlerons de cette démission euh, démission du du patron de la Fédération française de football avec Jacques Vendroux, journaliste du service des sports d'Europe. Dans le journal, nous reviendrons aussi sur l'arrivée au Sénat du texte de la réforme des retraites étudiée par la commission des affaires sociales cet après-midi dans un Sénat largement dominé par la droite. Nous verrons quelle est la stratégie LR pour marquer le texte de son empreinte. Trois mois après la disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres, un homme interpellé ce matin par les gendarmes suspecté d'être impliqué dans leur disparition alors que les enquêteurs privi- privilégient la piste criminelle. Au programme d'Europe 1 midi également, la France attire toujours Plus d'investisseurs étrangers, ils n'ont jamais été aussi nombreux à décider de développer leur activité dans l'Hexagone. Nombreux records d'investissement en France, plus 7% en 2022, et ça représente beaucoup d'emplois sur notre territoire, près de 59 000. Alors comment expliquer cette attractivité record de la France l'année dernière C'est l'une des questions que nous poserons à l'économiste Anne-Sophie Alzif, c'est l'invité d'Europe 1 Midi aux alentours de midi 35. Le pôle Call Case ou Affaires Classées de Nanterre a été créé il y a un an, un dispositif dédié à la réouverture d'enquêtes classées. Avec l'avocate pénaliste Corinne Herman, nous verrons pourquoi ce pôle est si important pour les familles des victimes et comment il fonctionne. Enfin, une première tendance mais météo. Anissa Adadi, le ciel est toujours bien gris dans le sud. Hein.
1: Oui, en particulier sur la Corse hein, où on a encore aujourd'hui pas mal d'averses assez importantes, des chutes de neige à 1100 mètres et ce vent de nord-est qui souffle toujours sur les côtes corse jusqu'à 90 km h Le ciel est toujours chargé au bord de la Méditerranée, partout ailleurs c'est plus calme mais l'ambiance est toujours très très froide.
0: Merci Anissa, vous nous ferez un point complet sur la météo en fin de journal. Le statu quo n'était tout simplement plus possible. Noël Le Legrette quitte son poste de président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission aux membres du comité exécutif de l'instance réunis ce matin. Cyril Delamorinerie, le, le rapport interne hein, accablant pour Noël Le Legrette, euh, qui pointe hein, notamment son comportement déplacé avec les femmes. Euh, les, propos, euh, et les propos polémiques également prononcés à l'encontre de Zinedine Zinane, euh, tout, tout cela a, a eu euh, raison hein, du ménir du oui. football français, Cyril.
2: Exactement, je me trouve devant le siège de la Fédération française de football, dans le froid, sous le soleil, avec beaucoup de journalistes qui attendent la sortie des membres du COMEX. Un COMEX qui s'éternise puisque Noël Legrette, vous l'avez dit, a annoncé à 10h30 ce matin sa démission de son poste de président de la Fédération française de football. Le dirigeant breton a dit quelques mots, c'était un, mouvement, un moment très émouvant. Euh, indique une source euh, d'Europe Noël hein, Noël Legrette, qui a réaffirmé son innocence alors qu'une enquête a été ouverte pour des faits de harcèlement. Et puis il a euh, rappelé son euh, très bon bilan à la tête euh, de la 3F. Alors dans la salle, les 12 membres du COMEX ont écouté euh, la dernière prise de parole euh, de celui qui a dirigé la Fédération pendant 11 ans. Noël Le Legrette euh, s'est ensuite éclipsé. Un communiqué de la Fédération française de football vient d'être donc distribué euh, et a confirmé son son départ. Le Breton euh, a laissé sa place à Philippe Diallo, confirmé dans la foulée au poste de président de la Fédération française de football par intérim. Le Comex qui se poursuit désormais sans Noël Legrette, Noël Legrette qui pourrait s'exprimer dans les prochaines heures. Il y a d'autres dossiers sur la table maintenant puisque euh, c'est celui de Corinne Diacre euh, qui va euh, donc euh, être débattue par les membres euh, du Comex. euh, Plusieurs cadres de l'équipe de France dont Wendy Ronard ont ont mené la fronde. Euh, La sélectionneuse euh, qui était une proche de Gret, pourrait être donc démis euh, de ses fonctions. Et puis la la suite des événements, ce sera le 10 juin ensuite donc avec une assemblée élective euh, qui pourrait confirmer Philippe Diallo, poste de président de la Fédération française de football, Jusqu'en 2024.
0: Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie du Service Sport d'Europe. On vous retrouve un, un peu plus tard dans Europe 1 Midi pour faire un nouveau point sur le, le COMEX et la démission de Noël Le Gret, Nous serons aussi avec Jacques Vendroux des Midi 20. Nous verrons que l'on se bouscule presque déjà pour succéder à à l'indéboulonnable Noël-Legrette. Après un passage tumultueux à l'Assemblée, le projet de loi sur la réforme des retraites arrive au Sénat aujourd'hui. Début de l'examen en commission avant les débats, ça ce sera à partir de jeudi, samedi. Emmanuel Macron avait déclaré « Je souhaite que le Sénat puisse enrichir le texte avec ce qui paraît utile ». Le président compte évidemment sur la droite et les Républicains pour faire adopter sa réforme. Mais Mais cela a quelques conditions, Alexis
3: de La Fontaine oui, avec tout d'abord une vieille marotte de la droite, les régimes spéciaux. Les Républicains espèrent les supprimer progressivement pour tous les travailleurs, alors que la réforme concerne uniquement les nouveaux arrivants. Les sénateurs menacent également de ne pas voter cette réforme si le statut des mères de famille reste le même. Concrètement, Bruno Retailleau propose un bonus maximal de 5% pour toutes les mères ayant une carrière longue, Aujourd'hui, les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme, affirme l'élu de droite. Ensuite, les Républicains restent méfiants sur la promesse des retraites minimums. Alors la droite demande un filet de sécurité, c'est-à-dire un minimum retraite à 75% du SMIC pour les carrières hachées. Enfin, la Haute-Chambre veut favoriser l'emploi des seniors. Opposé à l'index voulu par le gouvernement, les sénateurs proposent un CDI senior qui permettrait aux entreprises de ne payer aucune charge pour un salarié de plus de 60 ans.
0: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Pendant ce temps, les opposants à la réforme des retraites entendent encore faire du bruit dans la rue. Tous les syndicats de la SNCF appellent désormais à une grève reconductible à partir de mardi prochain, jour d'une nouvelle mobilisation qui s'annonce très suivie. Après une légère accalmie, l'inflation remonte en février. L'INSEE la chiffre à 6,2% contre 6% le mois dernier. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. Vous êtes le chef du, du service économie d'Europe 1. Comment est-ce que l'on explique cette accélération de la flambée des prix
3: et bien C'est l'effet de la hausse des prix de l'alimentation et des services. En février, sur un an, l'alimentation prend 14,5%. C'est 1,2 point de plus qu'au mois précédent, au mois de janvier. Ce qui est aussi à noter, c'est le ralentissement, cette fois-ci, des prix de l'énergie. Ils augmentent alors de 14% sur un an, oui, mais c'est plus de 2 points de moins qu'au mois de janvier.
0: Autre donnée révélée par l'INSEE ce matin, la consommation
3: des ménages au mois de janvier, cette fois et elle augmente nettement. Hein. Oui, 1,5% de plus sur un mois. Dit comme ça, ça ne paraît pas forcément marquant. Ça l'est, surtout qu'en décembre, la consommation des ménages avait baissé de 1,6%, point. En, 1,6% pardon, en janvier. Les ménages ont payé plus d'énergie. Ça, c'est l'effet d'une moindre prise en charge des dépenses par l'État. Ils ont aussi payé plus de biens et de produits alimentaires. Mais il y a fort à craindre d'un repli de la consommation avec le rebond de l'inflation alimentaire en février dont on vient de parler.
0: Alors, est-ce que ce rebond de la consommation des ménages peut permettre de relancer l'activité On se pose la question parce que, toujours selon l'INSEE, la, la croissance ralentit au quatrième trimestre 2022.
3: Oui, c'est le chiffre aussi qui est révélé ce matin, plus 0,1%, c'est très très faible. C'est vrai que la, la, la baisse de la consommation des ménages en fin d'année dernière a provoqué ce ralentissement. C'est le moteur de notre économie et on comprend là toute l'importance de ce qui se joue en ce moment, négociation jusqu'à demain entre fournisseurs et distributeurs. Si elles aboutissent à une forte hausse des prix, c'est à craindre. Les ménages consommeront moins, alors la croissance stagnera, tout est lié. C'est pourquoi le sujet est si sensible.
0: Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Allez, voilà un phénomène qui fait du bien à notre économie, le retour des touristes étrangers. Selon les chiffres de l'agence Atout France, en 2022, le tourisme international a rapporté 57,9 milliards d'euros à la France. C'est un record. Noamoussa, le secteur a fait mieux qu'en 2019, avant la pandémie de Covid et la fermeture des frontières.
1: Oui, les recettes du tourisme international en France ont augmenté de 1,2 milliard d'euros par rapport à 2019 pour atteindre près de 58 milliards d'euros. C'est d'abord dû à l'appétence grandissante des touristes étrangers pour l'Hexagone. En tête, les Belges, avec 7,3 milliards d'euros dépensés en France en 2022. Et puis les Américains, ils ont déboursé 34% de plus qu'en 2019. Deuxième explication, les Français privilégient de plus en plus le tourisme local et ont moins tendance à voyager hors de France. Pascal Jallet est délégué général du Syndicat national des résidences de tourisme.
4: On a plus de Français par rapport à d'habitude et puis plus des pays Europe proches, mais aussi, surtout, des séjours un peu plus longs. Les gens partent peut-être un peu moins, mais un peu plus longtemps. Dans les villes, là, on a des gens qui viennent de loin. Les Américains y reviennent, alors les Asiatiques, pas encore. Les Britanniques sont beaucoup revenus et donc au total, oui, vraiment une très, très bonne activité.
1: Pour être tout à fait complet, précisons que la France est devancée par l'Espagne. Elle a retrouvé en 2022 sa place de numéro 1 avec près de 65 milliards d'euros issus du tourisme.
0: Merci Noam Moussa. Le déficit d'eau dans les sols est alarmant, propos du ministre de la Transition écologique, alors que euh, jamais la sécheresse hivernale n'avait été aussi importante dans notre pays. Christophe Béchu appelle les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant. Pour l'instant, quatre départements sont en alerte renforcée. l'Ain, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Mais cette liste pourrait s'allonger dans les prochains jours. Elle pourrait même inclure le département du nord, Maximilien Carlier. Le nord où la pluie se fait très rare depuis plusieurs semaines.
2: Effectivement, 8 mm d'eau sont tombés à Lille en février, alors qu'habituellement, c'est six fois plus, un temps sec, très inquiétant. Patrick Marlière, prévisionniste chez Agathe Météo.
3: C'est une catastrophe parce que le déficit est très important. On est entre 80 et 90 de déficit pluviométrique sur l'ensemble des Hauts-de-France. Quand on compare ces précipitations, donc cette sécheresse qui s'est installée, euh, c'est plus sec que les mois de juillet et août 2022. Et pour retrouver une telle situation sur nos régions, il faut remonter en 1959 pour retrouver un mois de février tout aussi spectaculaire par sa sécheresse. Quand on regarde l'état des nappes phréatiques, le niveau est très bas elle ne risque pas de se recharger pour les mois à venir. Car aucune
2: pluie prévue, ajoute-t-il en regardant ses cartes alors que notre région est très agricole idéalement il faudrait une météo typique du nord, selon lui un crash continu plusieurs mois afin de recharger les sols.
0: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le nord, un mot de l'actualité internationale l'Ukraine deviendra un membre de l'OTAN oui mais cela se fera sur le long terme déclaration ce matin du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg qui appelle à construire un cadre pour éviter toute nouvelle invasion à l'avenir. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 après une page de pub. Nous reviendrons sur la disparition de ce jeune couple dans les Deux-Sèvres fin novembre. L'affaire avance. Un homme a été interpellé ce matin, suspecté d'être impliqué dans cette disparition. A tout de suite.
1: Europe 1 midi,
0: Wilfried de Villers. Midi 13 sur Europe 1, cela fait trois mois que Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa n'ont plus donné signe de vie. Ce jeune couple a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre après une soirée chez un ami à Praec dans les Deux-Sèvres. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs et David Montagnier.
5: on a appris ce matin qu'un homme a été interpellé. Oui, il s'agirait d'un homme d'une vingtaine d'années, arrêté donc en Vendée ce matin. Il serait l'une des connaissances de Leslie Aurelbeck et de Kevin Trompa. C'est lui qui aurait prêté sa maison au couple cette nuit-là. Il avait déjà été entendu comme témoin durant l'enquête et les gendarmes ont relevé des incohérences entre ses déclarations et le relevé de ses appels téléphoniques, d'où son interpellation ce matin et son placement en garde à vue des perquisitions sont également euh, en cours. Le parquet de Niort reste très discret depuis le début de cette enquête. Ce que l'on sait, c'est que les affaires du couple ont été retrouvées en vrac quelques jours après leur disparition dans un conteneur de vêtements en Charente-Maritime. La camionnette de la jeune femme qui est peintre en bâtiment avait été retrouvée dans le centre du village. Dernier détail troublant, la belle-mère de Kevin Trompa avait indiqué lui avoir apporté le soir des faits 10 000 euros en liquide destiné, selon elle, à l'achat d'une voiture d'occasion Compte au de ces éléments, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte par le parquet de Poitiers au mois de décembre dernier.
0: David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. TikTok dans le viseur des institutions. Après la Commission européenne, c'est au tour des états unis de s'attaquer au réseau social. Euh, TikTok ne devra plus être téléchargé ni même installé sur aucun téléphone mobile fourni par les agences fédérales américaines. Ordre de la Maison Blanche qui laisse un délai de 30 jours aux personnes concernées pour se débarrasser de l'application. Chloé Lagadou, cette décision est motivée principalement par la menace que pourrait représenter TikTok pour la sécurité nationale. Et
1: eh oui, et pour cause, TikTok a reconnu en novembre dernier que des employés en Chine pouvaient accéder aux données d'utilisateurs européens et que certains avaient même utilisé ces données pour traquer des journalistes. En revanche, l'application nie tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces informations. Mais en cas de doute, la meilleure des solutions est bien l'interdiction de l'application TikTok sur les appareils gouvernementaux, explique Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie cybersécurité de la société Trend Micro.
6: La problématique avec une application, c'est que c'est un programme informatique qui peut avoir des fonctionnalités extrêmement intrusives pour capter... Toutes les informations qui sont présentes dans un smartphone, c'est-à-dire aussi bien le carnet d'adresse, la géolocalisation, éventuellement les éléments biométriques pour ceux qui utilisent leurs photos pour déverrouiller leur téléphone, il est très difficile de vérifier les activités euh, permanentes d'une euh, application qui est constamment mise à jour par son éditeur et qui donc pourrait conduire à des opérations d'intrusion si euh, effectivement on n'avait pas confiance dans euh, la conduite de cette activité.
1: Et à partir d'aujourd'hui, c'est le gouvernement du Canada qui décide de bannir lui aussi TikTok des appareils qu'il fournit à son personnel. Il estime que l'application représente un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité.
0: Chloé Lagadou, et puis toute autre chose à présent, notre page culture, quand Jean Dujardin raconte le monde fantastique des baleines. C'est ce qu'on peut découvrir dans un film documentaire sorti au cinéma la semaine dernière. Il s'appelle Les gardiennes de la planète. On y découvre l'univers des cétacés à travers des images exceptionnelles. Marie Giquel nous révèle les secrets du tournage.
1: Pour filmer ces grands mammifères marins qui s'échappent à plus de 85 km/h, il a fallu réunir plusieurs conditions. Une bonne météo, un matériel discret qui ne produit pas de grosses bulles car les baleines en ont peur et beaucoup de patience. Jean-Albert Lièvre, le réalisateur.
0: On voit le film et on a l'impression que l'océan est rempli de baleines. <rire> Mais en fait, il nous arrive parfois de rester plusieurs semaines sans avoir une seule image.
7: Depuis
1: le bateau de tournage aux quatre coins du monde, il faut tendre l'oreille. Mmh.
0: C'est arrivé d'être à la surface, de ne pas voir les baleines, mais de les entendre. Parfois, elles se mettent dans un courant profond, et donc ça permet d'accélérer les sons et de les envoyer comme une fibre ultra rapide. C'est pour ça que je me suis aussi autorisé le fait de dire qu'elles avaient créé le premier réseau social. C'est pas du tout le monde du silence de Gusteau, c'est l'opposé.
1: Le chant des baleines qui peut s'entendre à 1000 km de distance reste un mystère, il n'a toujours pas été décrypté par l'homme.
0: Marie Giquel, spécialiste culture d'Europe 1, allez la bourse tout de suite Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Bonjour Claire Lemaitre. Bonjour Wilfried. Vous êtes journaliste à Boursier.com. Comment se porte le, le CAC 40 à la mi-journée Alors c'est
7: plus hésitant, après une belle séance hier, le CAC 40 est quasi stable, 7296 points. Le marché prend acte d'une inflation qui ne donne pas de signe de ralentissement en Europe. Elle a atteint 6,2% sur un an en France au mois de février. Donc ça continue de monter et ça fait craindre aux investisseurs de nouvelles hausses de taux. Du côté des valeurs, Casino lâche près de 5%. La fin d'année a été difficile en France pour le 10%. L'inflation, justement, a pesé dans ces magasins. Et c'est donc une sanction pour Casino. Et puis ailleurs en Europe, beaucoup de prudence. Francfort est stable. Londres, 7,04%. Amsterdam, moins 0,2%. Le CAC 40 est quasi stable, juste en dessous des 7300 points.
0: Merci Claire, Merci Claire Lemaître.
5: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et puis
0: on passe à la, la météo avec Anissa, Adadi. Anissa, l'ambiance est glaciale ce mardi.
1: Oui, c'est vrai que ce matin, on a eu beaucoup de valeurs négatives. Cet après-midi, ça ne va pas franchement grimper au thermomètre. Seulement 2 degrés à saint étienne 4 à Limoges, 5 à Belfort, 7 degrés cet après-midi à Paris ou encore au Havre, 8 à Toulouse, 9 degrés à Perpignan, 11 à Marseille et 14 la maximale pour Ajaccio. Alors dans le ciel, c'est encore très encombré, très bouché sur le pourtour méditerranéen du Languedoc jusqu'à la côte d'Azur. On a beaucoup de nuages, quelques petites averses, du vent sur les côtes varoises. C'est encore très agité sur la Corse. Partout ailleurs, on a plus de nuages qu'hier, hein, des nuages qui remontent jusqu'en en Bourgogne-Franche-Comté. Ça se couvre aussi entre la Nouvelle-Aquitaine et la région parisienne. Et puis, des petites averses qui sont en train de se développer sur les côtes de la Manche, avec du vent, ce vent de nord-est, la bise qui souffle sur les côtes de la Manche.
0: Merci Anissa Adadi. restez bien avec nous sur Europe 1 dans quelques instants, nous reviendrons sur la démission de Noël Legrette à la présidence de la Fédération Française de Football, comment ce départ s'est-il joué en coulisses, que va-t-il se passer maintenant au sein de la Fédé qui surtout pour en prendre les rênes nous verrons tout cela avec Jacques Vendroux, journaliste sport d'Europe 1, fin connaisseur des arcanes du pouvoir dans le monde du foot et puis vous aussi, vous pouvez réagir appelez nous euh, au 39-21 à tout de suite sur Europe 1
1: Europe
0: Wilfried de Villers. Midi 23 bon. sur Europe 1, Gret... est attendu après sa mise en retrait ouais. à la, de la fête de la Fédération française de le football. football le 11 janvier dernier. Noël Legrès a démissionné c'est de son poste la. de président Jeune en faveur de, so... de harcèlement bon, sexuel et moral, accablé par l'audit du ministère la du des le jugé inapte à administrer le football français. Une démission sous la contrainte que Noël Legrette a donc annoncée ce matin lors de la réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, le, le COMEX. Euh, Cyril de Delamorinerie, on vous retrouve, hein, vous étiez avec nous en direct dans le journal. Euh, est-ce que depuis, vous avez pu euh, apercevoir Noël Legrette Est-ce que vous avez vu dans, dans quel état, euh, dans quel état euh, il était, dans quel état il se trouve
2: alors, je suis devant le siège de la Fédération Française de Football. Il y a une trentaine, même une cinquantaine de, de confrères avec des caméras, avec des micros, avec des, euh, des appareils photos et qui attendent toujours euh, la sortie de Noël Legrette ou la sortie euh, des membres du COMEX pour avoir les, les premières réactions. Noël Legrette apparemment est toujours à l'intérieur du siège de la Fédération Française de Football. Peut-être euh, pour euh, rédiger lui-même un, un, un autre communiqué, puisqu'il y a eu un communiqué de la Fédération Française de Football, mais euh, il va peut-être s'exprimer dans les... Et heures qui viennent, donc préparer une prise de, de parole. Euh, en tout cas, le Comex se poursuit à l'intérieur avec euh, les 12 membres, avec Philippe Diallo, ça c'est la deuxième information, la première, donc Noël Legrette, on vous le confirme et on vous le disait euh, ce matin sur Europe 1, a démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football. Philippe Diallo a été confirmé euh, comme président intérimaire. Euh, ça va se poursuivre, euh, enfin en tout cas ses fonctions vont se poursuivre jusqu'au 10 juin, il y aura une assemblée euh, donc fédérale euh, qui pourrait le confirmer, donc Philippe Diallo, jusqu'en 2024, à moins qu'un autre candidat soit connu. Et puis là, Dernière information, c'est que les membres du COMEX n'ont pas démissionné. Donc euh, ceux que, qui sont dans ce, dans ce COMEX euh, vont continuer leur, leur fonction euh, donc à la Fédération Française de Football. Il y a un dossier qui est sur euh, la table, c'est euh, celui de, de Corinne Diacre parce que euh, la sélectionneuse est dans euh, l'œil du cyclone. Il y a plusieurs joueuses emblématiques euh, qui aimeraient qu'elles partent à cinq mois euh, maintenant de la Coupe du Monde de Football. Et Corinne Diacre pourrait être euh, démise de ses fonctions euh, dans les prochaines minutes.
0: – Merci Cyril de la Morinerie en, en direct du siège de la Fédération française de football pour euh, Europe 1. Hein. Et puis pour parler de cette démission de Noël Legrette, nous sommes avec Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. – Bonjour. – Journaliste du service sport d'Europe 1. On le disait, hein, cette démission faisait peu de doutes, c'était
8: quoi Inéluctable selon vous Noël Legrette n'avait plus les moyens vraiment d'assurer ses fonctions ?– Il n'avait plus du tout la possibilité en tous les cas de s'imposer à l'intérieur de la Fédération. À l'intérieur du COMEX. Et il ne faut pas oublier aussi que plusieurs membres du COMEX ont travaillé entre guillemets depuis environ un mois en lui demandant éventuellement de de, de démissionner. Au départ, il n'était absolument pas favorable. Au départ, il ne voulait pas quitter ses fonctions. Et puis, euh, finalement, dans l'intérêt supérieur de la fédération, il a a décidé de partir. Et vous l'avez dit, il est remplacé jusqu'au 10 juin. Cyril de la Morinerie l'a bien confirmé comme par Philippe Diallo. Alors Philippe Diallo, ce n'est pas un inconnu du football, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a été le directeur général du syndicat des clubs professionnels pendant de longues années. Il a été aussi trésorier général de la Fédération française de football. Et c'est quelqu'un, là, au moment où on parle, qui fait l'unanimité. Et il faut savoir aussi, parce que là, c'est important, il y a deux personnes qui ont œuvré toujours dans l'intérêt du foot. Il y a Jean-Michel Aulas, le président de, la, de l'Olympique lyonnais, et qui est quand même quelqu'un d'influent, il fait partie du Comex. Et surtout, Albert Gebrich qui est le président de la Ligue amateur du Grand Est, qui ont beaucoup parlé avec Noël Legrède depuis dix jours. Je crois qu'ils ont parlé tous les jours à l'occasion de ces dernières journées. Mmh. Et c'est vrai qu'ils ont convaincu Noël Legrède, en tous les cas, de, de « Passer, passez-moi autre chose ». Euh, dans sa vie. Il est resté 11 ans. De passer ans. le flambeau, en fait, De passer final. le flambeau. Il est resté 11 ans à la tête de la fédération. Il ne faut pas l'oublier. Il a été président de la Ligue de football professionnelle. Il a été maire de Guingamp. Il a créé le club en avant Guingamp. Il a une sortie qui sort de l'ordinaire, c'est vrai. Mais en tous les cas, il a pris la bonne décision.
0: Euh, merci, Jacques. On vous retrouve hein, dans, dans quelques minutes euh, pour reparler de cette euh, démission de Noël. Le à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1-Midi
0: Wilfried de Villers midi passé 30 minutes sur Europe 1 le rappel des titres avec vous et la Medjahed bonjour.
7: Bonjour Wilfried, bonjour à tous la réforme des retraites atterrit cet après-midi au Sénat pour un premier examen en commission, le texte sera ensuite débattu en séance publique dans l'hémicycle des discussions qui devraient être moins houleuses qu'à l'Assemblée Nationale, les sénateurs étant en majorité de droite et favorables à un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans 6,2% c'est l'inflation atteint sur un an ce mois-ci, première estimation publique par l'INSEE. Dans le détail, les prix de l'alimentation ont progressé de 14,5%. Une hausse surtout marquée pour les produits frais. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN à long terme. C'est ce que promet aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance. Selon lui, les pays membres sont d'accord. Mais il faudra être patient. Enfin, Noël Legrette a quitté ses fonctions à la tête de la FFF. Démission missions données ce matin à son comité exécutif, après 11 ans à la tête de la Fédération française de football, Un mandat marqué ces derniers mois par des accusations de harcèlement sexuel, une mission d'audit accablante et plusieurs dérapages verbaux. Voilà pour l'essentiel. Europe 1 Midi continue avec Wilfried De Villers aux commandes.
0: Merci à la Medjed. On vous retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité.
6: Europe 1 Midi, Wilfried De Villers.
0: Et il est midi 32 sur Europe 1. On, on parle de la démission de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football et, et de ce qui va se passer hein, par la suite. Euh, je voudrais qu'on on, on est en ligne pardon, avec, avec Jérémy, euh, qui nous appelle du bassin d'Arcachon. Vous, pour vous, Jérémy, euh, euh, c'est une bonne chose que Noël Legrette ait, ait quitté ses fonctions
6: Bonjour. Euh, oui, c'est, bah ouais, c'est, 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 c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, mais, mais moi, ce qui me... Ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait, il est, euh, il, est il est, quand même voulu rester à, ce, à son poste, euh, s'accrocher à tout prix à, à ses petits privilèges. Euh, voilà, C'est une personne qui est nauséabonde pour le football, c'est une personne qui a 82 ans, c'est une personne qui ne comprend plus le football depuis de nombreuses années, qui ne comprend plus effectivement bah, comment comment évolue le football. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une personne, il faut le rappeler quand même, qui a, qui a des graves accusations de harcèlement moraux, sexuels, et, euh, et donc aujourd'hui, cette personne-là euh, voulait encore il y a un mois bah, conserver son euh, conserver son poste. Voilà pourquoi Pourquoi On, on ne sait pas. Donc euh, non, c'est, c'est une bonne chose qu'il embarque avec lui bah, toute la, la petite clique de la de la FFF, euh, Corinne Diacre euh, chez les femmes. Euh, il va falloir aussi faire un grand ménage et peut-être faire euh, faire rentrer un petit peu de, de de monde de monde du football de France 98. Je pense je pense à eux. Euh, qui nous ont apporté et aujourd'hui qui ont été mis de côté exclus pense Vous pensez à Zinedine faire Zidane faire entre les oui. lignes ou pas forcément, pas forcément. Ça peut être, ça peut être même Lilian Thuram. Ça peut être, euh, voilà, il y a, y a plein de, il y a plein d'anciens footballeurs qui voulaient, euh, qui voulaient se, se mettre, oui. euh, se mettre à la FFF, qui voulaient travailler, mais, mais euh, qui ont été empêchés parce que, parce qu'effectivement, il y avait aussi des problèmes avec Noël de Grette sur sur l'entente. Donc, euh, donc c'est c'est vraiment bien, c'est vraiment bien ce, cette décision. Euh, il faut que cette personne-là parte le plus vite possible. Et, et, et ça va nous permettre d'avoir un, un football et, et surtout une fédération qui, je l'espère, euh, sera beaucoup plus progressiste et, euh, et, et, et qu'on pourra dans les, dans, les, dans les années à venir euh, avoir un, un avenir radieux pour, pour les clubs amateurs, pour les clubs professionnels, mmh. pour les femmes, pour le développement du football. Voilà, c'est important.
0: Merci euh, Jérémy, je rappelle vous nous appelez du, du bassin d'Arcachon euh, euh, vous avez été euh, très critique hein, du, 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 du bilan on va dire, de Noël Legrette mais Noël Legrette laisse aussi euh, derrière lui euh, un, sacré, euh, un sacré héritage pour, pour le football, Jacques Vendroux nous l'a dit tout à l'heure et euh, on est en ligne aussi là avec Dominique, euh, bonjour Dominique
8: Bonjour Opin bonjour à vos invités je pense que pour c'est vous. le piment C'est le piment de la suspicion qui a fait que M. Legrette a démissionné Il faut savoir, il a dit lui-même, on n'a pas respecté la présomption d'innocence et que donc il a été condamné avant d'être jugé. Mais je pense que, n'oublions pas que son bilan est positif. C'est ça ça que vous voulez mettre en avant. C'est
0: aussi que Noël Legrette, c'est quand même tout de même un un, un bilan positif malgré, et ça on ne l'oublie pas, on ne le met pas de côté, ces accusations qui pèsent
8: contre lui. Qui pèsent contre lui, tout à fait. Vous l'avez bien dit, euh, je crois que, encore une fois, c'est la présomption d'innocence qui n'a pas été respectée. Euh, c'est, c'est, c'est un peu... C'est, c'est, la, justice n'est, la justice n'est pas passée, donc... Bon, les accusations, mais les accusations n'ont pas été confirmées par la justice. Il n'a pas été condamné, en quelque sorte.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, Dominique, pour pour euh, votre, euh, votre réaction à la démission de, de Noël Legrette. Euh, Jacques Vendroux, vous êtes toujours avec nous, journaliste euh, sport du service, enfin, du service des sports d'Europe 1. Euh, je voudrais qu'on, qu'on pense un peu à l'avenir. Euh, Philippe Diallo a repris les rênes, c'est le président par intérim. C'est quoi sa feuille de route pour les prochaines semaines, pour les prochains mois Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein de la FFF.
8: Bah, – La première chose à, à régler, c'est l'avenir de Corinne Diacre. quoi qu'il arrive. Donc c'est le dossier, le le plus urgent. Alors, je ne sais pas s'ils vont prendre une décision aujourd'hui, mais en tous les cas, ça va être à l'ordre du jour des prochains, du prochain COMEX, et en tous les cas, ce sera un sujet extrêmement important. Donc, en tous les cas, ce qui est important, c'est que Philippe Diallo euh, n'est pas étranger au football, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va assurer ce qu'on appelle la présidence par intérim jusqu'au 10 juin. Pourquoi le 10 juin Il y a une Assemblée fédérale qui va donc confirmer Philippe Diallo s'il décide de continuer sa fonction de président par intérim. Peut devenir éventuellement président par intérim les membres du Comex qui n'ont pas de fonction officielle Quelle ère ne peut pas devenir président de la Fédé, il est président de Strasbourg. Euh, vous avez, par exemple, Albert Gemrich ne peut pas devenir président de la Fédé car il est président de la Ligue du, du Grand Est. Et il y a beaucoup de personnalités, je veux dire, à l'intérieur sur ce commerce, qui ont déjà des fonctions extrêmement importantes. Donc, c'est limité, et c'est pour ça que euh, Philippe Diallo, qui était le vice-président, donc, euh, a toutes les chances, en tous les cas, de rester président, et de rester président surtout jusqu'en 2024, qui était la date officielle hmm. de la fin du, du, du mandat de Noël Le Grette Merci beaucoup, Jacques Vendroux, pour,
0: pour ces précisions. Et puis la, la démission de Noël Le Gret et la, et c'est la question de sa succession, ben on, en, on en parlera longuement ce soir dans Europe 1 Sport. Dans quelques instants, un tout autre sujet. On va s'intéresser aux investissements étrangers records en France. À tout de suite. Europe 1 Midi, Wilfried de Villers. Et je vous le disais, la, la France attire toujours plus les investisseurs étrangers malgré la crise énergétique et l'inflation. Le nombre de projets d'investissement étrangers a augmenté de 7% en 2022. On parle de 1725 projets physiques qui se sont installés sur le territoire. En un an, la France attire plus que jamais et crée des emplois. C'est félicité Emmanuel Macron dans un tweet hier. Bonjour Anne-Sophie Alzif. Bonjour Vous êtes chef économiste au BDO France, cabinet d'audit de conseil et d'expertise comptable. Euh, à l'heure où, où certains de nos entrepreneurs envisagent de, de quitter le pays en raison notamment à des, des coûts de l'énergie, comment expliquer cet attrait des investisseurs étrangers en France
9: parce que la France a beaucoup d'atouts globalement hein, en termes de stabilité politique, en termes d'infrastructures, en termes de qualité de ses ressources humaines, en termes également d'innovation. Et donc, c'est vrai que tous ces facteurs, dans un monde, comme on le sait, qui est très perturbé, vous avez beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité, eh bien, rassurent les investisseurs, est un gage de stabilité, de fiabilité, et donc attirent massivement de l'argent. L'autre élément, hein, c'est aussi le Brexit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France apparaît une porte d'entrée très attractive dans l'Union européenne, hein, avec donc une fenêtre sur le marché unique, euh, depuis que le Royaume-Uni euh, donc, est parti.
0: anne sophie Alzif, euh, on, on pense parfois, hein, de, de façon stéréotypée, à la, à la France. Il y a beaucoup de clichés, euh, comme c'est un pays avec une forte réglementation, notamment fiscale. Finalement, ces clichés-là, ils tombent hein, quand on voit que les investisseurs étrangers euh, toquent à la porte, à ce point-là
9: tout à fait, hein, c'est des clichés qu'on a plus euh, nous, Français, euh, parce qu'on est souvent très très critiques sur notre pays euh, que l'extérieur, et le, 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 l'objectif d'un investisseur, c'est toujours comment rentabiliser mon investissement et choisir le meilleur endroit par rapport à ce que j'ai. Et comme je le disais, c'est vrai que quand vous regardez au niveau euh, mondial, et eh bien finalement, vous avez euh, peu de pays euh, qui mêlent euh, on va dire une certaine stabilité politique avec euh, euh, une situation économique, je dirais euh, on va pas dire fabuleuse, mais en tout cas pas de récession ou de, 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 de graves problèmes on va dire économiques et c'est vrai que la France en plus en étant dans le marché unique européen depuis qu'il n'y a plus le Royaume-Uni eh bien, coche beaucoup de ces cases on parle beaucoup en effet de la réglementation également des taxes mais il faut savoir que ça existe dans beaucoup beaucoup de pays hein, autres avec des fois des, des, des fiscalités beaucoup plus lourdes, on sait aussi en France qu'on est champion des niches fiscales donc il y en a beaucoup pour les investisseurs eh bien, qui peuvent en profiter on a aussi tout ce qui est crédit d'impôt, recherche ou compétitivité qui sont des, des, des niches qui sont très attractives. Donc finalement, quand l'investisseur regarde tout ça, encore une fois, par rapport à ce qui existe partout ailleurs, et bien c'est vrai que la France se positionne bien et est assez attractive dans de nombreux secteurs.
0: Dans quel domaine vous parlez des, des secteurs d'attractivité C'est, c'est, c'est oui. quoi ces secteurs-là précisément qui sont intéressants pour, pour les groupes étrangers
9: alors, il y a tout ce qui est santé. Hein. On l'a vu, on a vraiment des compétences importantes. Il y a tout ce qui est industrie de la défense, hein, aéronautique. Hein. Euh, on le sait euh, que c'est vraiment un secteur où on a une forte un fort savoir-faire. Il y a tout ce qui est automobile, même si, euh, bien sûr, il y a pu avoir une, un fort phénomène de désindustrialisation depuis des années. Là, on voit qu'on a des, des, des groupes importants qui investissent en plus massivement euh, dans la transition. On a tout ce qui est chimie, pharmacie. Là aussi, hein, on a beaucoup de brevets, beaucoup d'innovations. Donc, ce sont vraiment des secteurs de pointe où les investisseurs savent qu'il y a des opportunités et donc investissent massivement. Euh,
0: les, les pays aussi qui sont les, les principaux investisseurs euh, ici en, en France, en tête, c'est quoi C'est les États-Unis et l'Allemagne, c'est ça
9: Alors oui, tout à fait. Les, les États-Unis restent notre principal partenaire. Hein. Alors qu'aux États-Unis, euh, par oui. exemple,
0: il y a quand même euh, les coûts de l'énergie. Par exemple, coûtent beaucoup moins cher et, et on a l'impression qu'il y a quand même une fiscalité qui est, qui est un peu moins stricte.
9: Tout à fait. Alors déjà, c'est récent, hein, euh, euh, donc cette, euh, on va dire cette mu euh, écologique et cette mu d'avoir euh, ces faibles prix de l'énergie. Hein, c'est depuis 2019 que les États-Unis sont autosuffisants grâce à la production de gaz et de pétrole de schiste. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment une idée d'accroître cette compétitivité, mais encore une fois, hein, c'est pas forcément pour attirer que les investissements. Aux États-Unis, hein, leur objectif c'est vraiment d'attirer la technologie, l'innovation sur leur sol pour vraiment avoir cette innovation dans tout ce qui est secteur de transformation et secteur de transition écologique sur leur territoire et ne pas être dépendant, en tout cas moins de mmh. leurs concurrents chinois donc c'est vraiment une autre stratégie là pour les investissements, hein, c'est comment attirer des flux financiers pour financer euh, des entreprises et c'est vrai que là, hein, même si les états unis ont ce, cette baisse des coûts de l'énergie et eh bien en Europe, en tout cas la France est très bien positionnée. Après ça, cause toujours, ça pose toujours cette fameuse question de la politique industrielle européenne, qui est malheureusement encore euh, trop inexistante Et c'est vrai qu'au niveau européen, eh bien là, ça va être de plus en plus euh, difficile de concurrencer euh, les hein, États-Unis, surtout ces secteurs de pointe dont on parlait. Il peut euh, y avoir d'importants transferts de technologies si, encore une fois, l'Europe met pas en place une politique plus protectionniste.
0: Et puis, euh, dernière question, Anne-Sophie Alzif, je le disais, la, la, la très bonne nouvelle pour, euh, pour les Français, euh, c'est, c'est aussi que ces investissements records, ces investissements étrangers, eh bien ils représentent beaucoup d'emplois, on parle de, de 58 810 emplois qui ont été créés ou maintenus grâce à ces investisseurs étrangers, c'est ça le plus important aussi pour nous
9: c'est ça le plus important, c'est vrai qu'on parle beaucoup de flux, de milliards, et à mon sens, c'est beaucoup moins significatif, puisque c'est vrai que depuis deux ans, euh, voilà les, 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 le nombre de milliards ne cesse d'augmenter hein, en aide, en subvention, etc. Ce qui est important, c'est vraiment la création d'emplois, et surtout quelle création d'emploi dans quel secteur et à quelle valeur ajoutée. Et souvent, on voit que ces investissements, eh bien en effet, c'est plutôt dans les secteurs de pointe, donc de technologie avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc, ce sont des emplois on va dire robustes, en CDI, bien rémunérés et qui vont vraiment créer de la valeur. Donc ça, c'est très important pour la création d'emplois, mais aussi sur la qualité des emplois. Et c'est pour ça que l'une des pistes, hein, quand on parle beaucoup, là, dans ce contexte du financement des retraites ou même des financements de, de systèmes de, de, de protection sociale, eh bien, de faire de l'innovation, d'attirer les investissements. Ça ne réglera pas tout. Mais en tout cas, c'est également un élément de prospérité, un élément de développement qui apporte hein, vraiment aux citoyens et de la valeur, mais surtout de l'emploi et de l'emploi qualifié.
0: Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie Alziv. Je rappelle que vous êtes chef économiste au BDO France, cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable. On se retrouve dans un instant sur Europe On va retrouver Cyril de la Morinerie en direct du siège de la Fédération française de football. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la démission de Noël Le On vous dit tout dans un instant.
1: Europe midi,
0: Wilfried de Villers. Midi 46 sur Europe 1, je vous le disais, un nouveau rebondissement dans dans l'affaire Noël Legrette après sa démission à la tête de la Fédération Française de Football. Pour nous en parler, nous sommes en direct avec Cyril de la Morinerie. Cyril, euh, c'est quoi ce nouveau rebondissement euh, juste après euh, la la démission euh, attendue mais tout de même fracassante de
2: Noël Legrette on a trouvé une porte de sortie à Noël Legret. c'est ça l'information, c'est qu'il euh, va devenir le patron du bureau de la Fédération Internationale euh, à Paris. Vous savez que la FIFA a ouvert un, un bureau euh, il y a quelques temps maintenant, Europe 1 a pu visiter ce bureau, on avait fait une interview de Fatma Samoura Exclusive, euh, qui, était, euh, qui est toujours la secrétaire générale de la, de la FIFA, et donc ce bureau va désormais être tenu, présidé, dirigé euh, par Noël Legrette, qui euh, donc pour l'instant est toujours au siège de la Fédération Française de, de Football. On nous a raconté, puisque Eric bon Borghini, l'un des membres du euh, Comex, s'est exprimé au micro euh, d'Europe 1. Il a expliqué que c'était un, mouvement, un moment très émouvant euh, quand Noël Legrette a annoncé euh, son départ. Il a réussi à, à tenir ses, euh, bah, à retenir ses larmes. Euh, il a donc euh, dit quelques mots euh, pour vanter son, son bilan et, et redire son, son innocence alors qu'il euh, y a une enquête qui est ouverte euh, pour des faits de harcèlement euh, sexuel. Et donc Noël Legrette euh, va euh, diriger en effet, comme je vous le disais, le, le bureau de la, de la FIFA. Il pourrait s'exprimer à quelques médias euh, dans les, les heures euh, qui viennent euh, et désormais, Et bien, vous avez Vincent Labrune, qui est le président de la Ligue de de football, euh, qui s'exprime là devant le le siège de la Fédération Française de football, il y a une une forêt de de caméras, de de micros, euh, bah pour expliquer euh, qu'une page se tourne, que la raison l'a emporté, et que donc Noël Legrette laisse bien son euh, siège de dirigeant de la Fédération Française de football à Philippe Diallo, président intérimaire, jusqu'au 10 juin. Il y aura une assemblée élective, comme on vous l'a expliqué, qui pourra confirmé confirmer Philippe Diallo dans ses fonctions. Désormais, déjeuner, petit buffet au sein de la Fédération française de football. Et la dernière information que je voulais vous donner, c'est au sujet de Corinne Diacre. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France de football, aucune décision n'a été prise aujourd'hui lors du Comex la concernant, alors que plusieurs joueuses espèrent son, son départ et se sont mis en retrait de l'équipe de France. Il y a un petit groupe de travail qui va être mis en place. à l'intérieur, il y aura notamment Jean-Michel Lasse, qui est président de l'Olympique lyonnais, et notamment des, des filles de l'Olympique lyonnais, connaît parfaitement ce dossier. Et une décision sera prise dans les semaines qui viennent concernant mmh. Corinne Diacre. –
0: Merci beaucoup d'avoir suivi tout, tout ce, ce comex, Cyril de la Delamorinerie, journaliste des sports d'Europe 1. On se retrouve dans un instant. – Europe 1 Midi, Wilfried de Villers. Le Médic 49 sur Europe 1, il a été créé il y a un an, le 1er mars 2022, pour reprendre des affaires non élucidées. Le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, aussi appelé Cold Case, qui a repris 77 affaires depuis sa création, celle notamment de la tuerie de Chevaline. Dans cette affaire, l'enquête sur l'arme des crimes a été relancée. Une reprise d'enquête classée qui redonne de l'espoir pour la résolution des affaires, évidemment, mais aussi pour les familles de victimes. Bonjour Corinne Herman. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste, vous représentez les familles dans 10 dossiers hein, qui ont été euh, transmis au, au pôle cold case. Je parlais de l'espoir à l'instant, c'est ça euh, l'une des choses les plus importantes avec ce pôle, faire renaître euh, l'espoir pour euh, les familles de victimes, de se dire que peut-être euh, ces affaires vont être résolues.
4: Oui, c'est un immense espoir pour les familles qui ont été abandonnées par la justice, qui n'ont pas vu de juge d'instruction depuis très longtemps, euh, qui n'ont plus d'investigation dans leurs dossiers, dans, dans lesquels des non-lieux ont été condamnés. C'est l'espoir de voir enfin les dossiers investigués à nouveau et peut-être euh, des auteurs identifiés.
0: Vous avez euh, vous-même un poussé hein, pour, pour la création de ce pôle Colkey. C'était oui. essentiel euh, qu'il y ait enfin une véritable entité dédiée à la, à la réouverture de, de certains dossiers
4: Bien sûr, c'était un outil dont nous avions absolument besoin dans ces dossiers, notamment de tueurs en série, puisque beaucoup de colquels sont des dossiers de tueurs en série. On y pensait, en tous les cas, moi j'avais besoin de cet outil depuis Émile Louis, j'avais vu toutes les difficultés qu'il y avait à relancer un dossier. J'en ai parlé en 2008. On a demandé à plusieurs fois euh, au ministère de créer cette entité. Et enfin, nous avons pu euh, avoir ce, ce pôle qui est un espoir euh, euh, majeur pour les victimes et qui va nous permettre de développer aussi une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler les dossiers en difficulté.
0: Euh, Corinne Herman, on parlait de, de, la, de la tuerie de Chevaline. Je dis que ça a été relancé, repris par... Euh, l'enquête avait été reprise par euh, le pôle Call Case. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques autres affaires qui ont été reprises, quelques autres dossiers qui ont été repris cette Année.
4: Oui, il y a le, le, le fameux dossier du grêlé qui a été identifié avant la création du pôle, mais qui néanmoins continue à être investigué et qui a été repris par le pôle. Il y a les dossiers Fourniray, plusieurs dossiers. Certains vont aller au procès euh, euh, probablement à la fin de l'année, mais d'autres dossiers sont encore en investigation pour voir si ce couple de tueurs, euh, le couple fournirait, Monique Olivier, euh, a pu être l'auteur d'autres faits. Et puis il y a d'autres dossiers comme les disparus de l'Isère. Euh, qui sont euh, des, des, des enfants disparus, ou tués dans l'Isère, ou enlevés dans l'Isère, des affaires qui ne sont pas résolues, il y en a bien d'autres encore.
0: Euh, Corinne Herman euh, vous parliez à l'instant hein, de, de, de Michel Fourniret, de Monique Olivier, il va y avoir un procès pour Monique Olivier, probablement à la fin de l'année ou début 2024, c'est ça aussi euh, l'objectif euh, du Paul Colquet, c'est de réussir, de parvenir à aboutir à un jugement, même des années après
4: oui, c'est un objectif, mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est de reprendre les dossiers, de vérifier ce qu'on a loupé, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait, pour essayer d'apporter des réponses aux familles. Et parfois, au-delà du procès, c'est important d'avoir déjà une réponse, de savoir si finalement, on peut identifier quelqu'un, on peut avoir des auteurs comme Michel Fourniret qui sont décédés, donc on n'aura pas de procès dans ces cas-là, mais on amènera une réponse aux familles. Évidemment, le but ultime, c'est d'avoir un procès pour les familles, mais elles veulent avant tout une réponse en matière de disparition, elles veulent les corps, elles veulent retrouver leurs proches et pouvoir les inhumer.
0: Pour, pour permettre de, de faire le deuil. En France, on, on parle de, de 15 à 20% d'affaires de, de meurtres non résolus. Alors, comment ça se passe au sein du pôle Colcage pour que l'on décide ou non, d'ailleurs, de, d'ouvrir à nouveau une enquête Et comment on sélectionne ces enquêtes
4: Alors, c'est toute la difficulté pour nous, avocats, de faire monter ces dossiers, comme on dit, parce qu'il y a parfois des familles auxquelles on refuse. Il faut, en fait, convaincre quatre magistrats, ce qui n'est pas rien. Euh, déjà, convaincre un magistrat, c'est quelque chose, mais dans le convaincre quatre, il faut convaincre les magistrats euh, du, du pôle, il faut congè... convaincre le parquet du pôle, mais il faut aussi convaincre les parquetiers les magistrats euh, qui ont les dossiers dans leurs mains. Et c'est très, très douloureux pour les familles. C'est une attente douloureuse et compliquée. Je pense que si les procédures pour transmettre les dossiers vont, vont s'affiner et vont se simplifier. En tout euh, cas, on l'espère.
0: Corinne Herman, je rappelle que vous êtes avocate spécialiste hein, des, des cold cases. Qu'est-ce qui permet à ce, ce pôle des, des affaires euh, classées de, de ressortir une affaire, une vieille affaire comment, comment on se dit, tiens, celle-là va fonctionner plus qu'une autre, alors que euh, finalement, ça n'avait pas abouti avant Parce qu'on s'imagine bien que le, le travail qui a été fait par les enquêteurs était quand même un, un travail minutieux, euh, même lors de, de la première enquête, si on peut dire.
4: Détrompez-vous, c'est, c'est rarement un travail minutieux ou pas, pas assez souvent un travail minutieux. On abandonne très très vite les enquêtes, des fois au bout de deux heures. Ah, Corinne.
0: Policiers... Pardon. Non, non, allez-y, Corinne Arman, allez-y. La, 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 la liaison était mauvaise, mais ça va mieux maintenant.
4: Voilà, donc on a parfois des convictions qui font qu'on reste sur un suspect et on euh, n'arrive pas à explorer les autres pistes. Et puis parfois, il y a des magistrats qui changent, qui ferment les dossiers. Donc on a des dossiers la durée de vie d'un dossier souvent beaucoup plus courte qu'on si ne le pense.
0: Donc non, les affaires ah, Corinne sont pas les entend. Corinne euh, Arman, ah, on vous entend à nouveau, mais la, la liaison n'arrête, n'arrête pas de, 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 de couper. Peut-être une dernière question, si, si ça fonctionne. Euh, jusqu'à où vous pouvez remonter pour vous dire euh, on va traiter ce, ce dossier ou pas dans le temps Je parle, j'entends, en nombre d'années. Est-ce qu'on pourrait reprendre des, des affaires qui datent d'il y a une cinquantaine d'années ou, ou peut-être euh, encore davantage
4: non, parce qu'on a le principe de la prescription en France, qui fait qu'on on a finalement une datation des dossiers euh, qui s'imposent à nous. Donc un dossier non prescrit, oui, un dossier qui, n'est, qui est prescrit, et je pense que les affaires qui ont 40 à 50 ans risquent d'être prescrites.
0: Merci beaucoup Corinne Herman. je rappelle que vous êtes avocate pénaliste spécialiste des Colcades, c'est la fin euh, d'Europe Midi, merci beaucoup euh, de, d'avoir suivi cette, cette émission et puis je vous, je vous rappelle un, un autre rendez-vous sur Europe 1 hein, Punchline présenté par Laurence Ferrari euh, toute la semaine du lundi euh, au euh, jeudi de 18h à 19h, euh, on, on vous retrouve euh, euh, voilà, Florence Ferrari pardon, que vous pouvez retrouver dans un instant. Euh, non, pardon, euh, tous les jours de 18h à 19h. Euh, et puis sur Europe1.fr évidemment. Euh, dans euh, un instant, retrouver euh, Aurélien Fleuro. Euh, quel est le programme de, de l'émission aujourd'hui Aurélien
8: Bonjour Wilfried, aujourd'hui nous allons parler mobilité, évolution des usages, de notre rapport à la voiture, avec le développement du covoiturage, mais aussi la voiture en libre-service ou par abonnement, avec Brigitte Courteau, directrice générale de free to move c'est la branche mobilité
3: du groupe Stellantis.
0: Merci beaucoup Aurélien Floro quant à moi je vous retrouve évidemment... Demain pour une nouvelle émission d'Europe 1 Midi, Europe 1 Midi, que vous pouvez suivre toute la semaine. Euh, Je vous souhaite une très bonne après-midi sur Europe 1 à demain.